0: ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¡Pasad, pasad! <risa> Bienvenidos y bienvenidas al tercer vídeo de esta serie en la que estamos explicando Raven, el juego de rol de Daniel P. Espinosa, ambientado en esta ciudad de fantasía oscura, tenebrosa, embebida e inspirada por los cuentos de Poe, por, por, por esta magia maldita, con esta ambientación del gótico del siglo XIX norteamericano y con eh, este sabor clásico del terror de los cuentos góticos. Permitidme que os recuerde, antes de pasar a ver quiénes vais a ser, quién van a ser esas personas en tu mesa de juego, es decir, los personajes Corvus, permitidme que os recuerde, como digo, la preventa, que todavía en estos momentos está abierta, con un pack de preventa increíblemente jugoso. Yo no sé cómo pueden mantenerlo con, lo, con los tiempos que corren en el precio en el que está, porque trae. El manual básico, en tapa dura y a todo color, ilustrado por Abigail Larson y por Andrés Saez El cuaderno de la voz tenebrosa, con plantillas para llevar a la sesión, tomar anotaciones, llevar las secuelas, los problemas vigentes, eh, los pilares de relato. Las, lo, los tarjetones de ayudas con el sistema de juego y las permisas de Raven. La, los libretos de personaje a todo color con cada uno de los arquetipos. Cuatro páginas de cada uno de ellos y además que incluyen un resumen de cómo se crea el personaje, cómo se hace la sesión cero y demás. Y no me puedo olvidar de los, de los dados. Los dados: ¿quién no quiere? ¿Qué rolero o rolera no quiere dados? Unos dados personalizados con los dados eh, Niebla y los dados corbus que como ya vimos en el, en el capítulo anterior, pues son dados que tienen caras con cuervos y caras con gatos respectivamente. Y nada más, eh, vamos a empezar ya con este vídeo sobre los personajes Corvus. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes vais a llevar? Pues bien, eh, los personajes corbus son... Eh, las herederas y herederos de la familia Corvus provienen del fundador, aquel que no debe ser nombrado y que yo me voy a atrever a nombrar, eh, Lord Paul Corbus. Eh, sois aristócratas, vivís en la mansión familiar, no vais a tener problemas económicos, es un lugar enorme, hay un sitio para cada uno de vosotros, no conocéis todo lo que hay en la mansión, ni de lejos es imposible, por ello tiene un montón de recovecos que están vetados, otros que son desconocidos... Eh, tienen unos terrenos alrededor, con un bosque, con criptas, con una extensión de terreno increíble, con un montón de semillas. Y, en fin, aquí es donde vais a vivir y estos sois los que vais a ser. Además, sois magas y magos. Por herencia, vuestra sangre está embebida de esa corrupción y esto os hace que estéis muy cerca de la niebla. Y la magia surge de la niebla, como veremos más adelante en otros vídeos. Le guste a la orden o no, sois parte de la Orden desde el principio. Todo el que sabe utilizar magia realiza su ritual de iniciación en el arte mágico que ha elegido, como que veremos ahora después, y forman parte de la Orden. ¿Por qué la Orden tiene que controlar la magia? Tiene que controlar la, la corrupción que produce y, por lo tanto, para ello hace que las personas que la manejan formen parte de ella. Así pues. Eh, vuestra vida transcurre entre los espectros y las maldiciones de vuestra sangre y de vuestra mansión. Los laboratorios donde buscáis los objetivos oscuros de vuestras experimentaciones, a veces incluyendo magia. Y donde estudiáis vuestras vocaciones, vo volcáis vuestras obsesiones y llenáis vuestro tiempo vacío aristocrático. Por supuesto hay que tener en cuenta a esa persona amada que os obsesiona. Esa persona amada que también tiene sus secretos y que, bueno, puede que no esté viva. Aunque eso no es un problema para un Corvus. Bueno, ¿cuáles son los arquetipos de los personajes Corvus? Como en otros juegos donde vamos a tener clases, profesiones o incluso llamados así arquetipos, aquí en Raven también hay otro, Hay arquetipos. Hay, inicialmente, en el manual hay ocho. No sé si en el futuro algún suplemento va a aumentarlo, pero por ahora tenemos 8. Vamos a ir definiéndolos poco a poco cada uno de ellos y viendo cuáles son sus particularidades, pero ya digo, el objetivo de estos vídeos no es profundizar e ir paso a paso y parte a parte, sino ir viendo poco a poco con pinceladas qué nos ofrece Raven. Los arquetipos que te pierdes, David. Pues bien, primero tenemos... El Nigromante o la Nigromante atormentada. Tu círculo social son las tumbas. Vives pensando en la muerte, sus causas y sus formas, y quienes llegan hasta ella. Pero tu pregunta no es si un día vas a poder evitarla, sino si estarás preparado para la muerte. El arte de magia maldita que suelen controlar de inicio los Nigromantes es como no podía ser de otra manera, la nigromancia. Van a tener que elegir algunas de estas, de estas habilidades de inicio. Y bueno, este es uno de ellos y es bastante interesante. Por otro lado tenemos a las invocadoras obsesionadas o invocadores obsesionados. Estos viven entre fantasmas. Los atraen, los ven y también les ven. Aunque no siempre lo que quieren estos fantasmas es bueno para ese personaje o para otros. Pero no puedes de dejar de sentirte en casa con ellos. Su arte de magia maldita es espectros. Y es un arte de magia que, como veremos más adelante, es capaz de comunicarse y controlar los fantasmas y los espectros. Luego tenemos a los poetas malditos. Naciste con la mente enloquecida porque ves cosas en tu arte que nadie más ve. Tu vida está atada a tu poesía, a tu pasión y a tu adicción por lo que surge de tu pluma. También a las drogas que tomas para poder acallar lo que ves. O quizá te ayuden a manifestar lo que ves. Tu arte de magia maldita es poesía. Con este arte vas a poder manifestar de alguna forma curiosa y hacer realidad tus creaciones. Podrías escribir un poema en el que dice cómo el dueño de la taberna asquerosa y lúgubre en la que se fuma droga de niebla bebe los vientos por ti. Y cuando tiene realidad y ese texto lo entregas, esa persona temporalmente, o puede que no tan temporalmente, va a, a, te, a beber los vientos por ti. Es decir, lo que tú haces con tu arte se hace realidad. Lo que tú ves con tu arte, lo que tú creas con tu arte. Y digo con tu arte porque no tienes por qué ser específicamente un poeta. Puedes ser un pintor, puedes ser una escultora, puedes ser una ebanista, puedes ser cualquier tipo de arte y que en la manifestación de tu arte es lo que vas a... A provocar esto. Por supuesto, escribiendo lo que quieras que se manifieste, te puede dar mucho más detalle y profundizar, pero oye, Daniel Pespinosa nos da la libertad para que cojamos esto y lo interpretemos como queramos. Y eso me encanta. También tenemos a las personas sin alma. ¿Qué quiere decir esto? Moriste y perdiste el alma. Vives pensando en si un día te volverán a enterrar por error y no te desenterrarán ya nunca más. Y también vives obsesionada pensando en lo que ves al otro lado, porque sí, puedes ver el otro lado. De hecho, el arte de magia maldita de este tipo de personaje es el otro lado. Puedes abrir brechas para que lo que queda de tu alma pueda pasar allí y viajar. Es muy peligroso, pero puede ser eh, muy interesante viajar allí y obtener las cosas que puedes obtener al otro lado. Como digo, no ha perdido el alma por completo, aún quedan fragmentos de alma en su interior que es lo que hace que no muera del todo. Su alma está perdida, está en el otro lado o en alguna parte. Y esto, bueno, esto ya te da un gancho de aventura para encontrar tu alma si quisieras, brutal. Luego tenemos a los dementes culpables. Estos viven en un tormento constante porque eh, se creen que son asesinos porque al su alrededor siempre ocurren cosas y siempre muere gente y piensan que es por su culpa. Que les guste o no les guste lo que ocurre ya es diferente, pero por la forma en la que tienen de actuar y de vivir ellos en su demencia piensan que son culpables de la gente que muera a su alrededor. Puede que sea verdad, que sean culpables, pero bueno, puede que para el resto del mundo no seáis culpables o al contrario puede que ellos te culpen y realmente no lo seas el arte de su magia maldita es la obsesión no solo representa la obsesión de mente que tienen estas personas sino también representa su capacidad de poder influir en los demás de obsesionarles con algo de implantarles un, una orden un, su voluntad también tenemos por otro lado a los fantasmas atrapados. ¿Qué son? Bueno, no viven. Deberían haberse ido a, a, al otro lado hace ya tiempo. Pero no pueden irse porque tienen algo inacabado o hay algo que les ata todavía. Aún así, cada día que pasan mueren un poquito. Su alma se consume por no pasar al otro lado. No sabes cuánto queda ya de ti. Se van a ir consumiendo tus recuerdos, se va a ir consumiendo tu ser pero hay algo que todavía tienes que hacer. Estás atrapado aquí y no puedes hacer nada para evitarlo o quizás sí. Eso también puede ser otra semilla cada aventura. ¿Cuál es el arte de magia maldita que dominan la decadencia? Son capaces de envejecer lo que tocan, son capaces de llevarlo a la más profunda destrucción, agrietarlos, destruirlos, romperlos, incluso si son capaces de bueno eh, acoger el sacrificio adecuado, podrían llegar a destruir un objeto importante por completo o incluso a provocar la muerte de una persona simplemente con este poder. Pero ya digo, cuanto más eh, poderoso es lo que intentas hacer, más terrible es el sacrificio que tienes que pagar. Porque la magia aquí tiene un coste como veremos en el capítulo de magia. Y por último tenemos... A, bueno, por último no, nos quedan dos. Tenemos a los reflejos sin identidad. Eras un reflejo del otro lado. Has tenido la oportunidad y has suplantado a una persona Corvus. La has matado o ha muerto y tú has ocupado su cuerpo, su lugar. Ahora eres ese Corvus. Tienes su vida, sus recuerdos, su familia y también su sangre y su maldición. Te atormentas preguntándote si lo mereces. ¿Y quién serás... Si dejas de ser quien eres. Tu arte de magia maldita es la obsesión. Estás obsesionada con todo esto y puedes influir en los demás, puedes manipular a los demás. Y por último, ahora sí, los mesmeristas inmortales. Vives para tu ciencia y tu ciencia evita que mueras burlaste a la muerte y ya no puedes morir. Pero la pregunta no es por qué no puedes morir y cómo funciona tu ciencia, sino cómo puedes vivir eternamente con el dolor de todo lo que dejas atrás. Estos son los mesmeristas inmortales. Y es que el mesmerismo en Raven, como en el siglo XIX, eh, se considera como una ciencia. Eh, se piensa que es capaz de curar el Cuerpo y la mente, pero sobre todo la mente. Eh, se piensa que con esta especie de pseudo-hipnosis puede eh, tratarse una persona, pueden curarse o pueden eh, bueno, influirse de diferentes maneras. El arte de magia maldita está relacionado con el mesmerismo y se llama episteme, si no recuerdo mal. Y ya está, estos son los ocho arquetipos de personajes a los que podemos optar. ¿Cómo se crea un personaje? Bueno... En la sesión cero vamos a entrar en más detalle de cómo se crea, pero de inicio ya podemos introducir un poco qué es lo que una persona puede decidir. Digo la sesión cero porque se nos invita a poder dar ideas a nuestros compañeros y compañeras de mesa, tanto en su arquetipo como en su personalidad y cómo distribuirlo todo. Pero bueno, algo que sí puede decidir una persona compre o no compre lo que le ofrezcan y los guantes que le lancen sus compañeros y compañeras de mesa, es decidir el arquetipo, decidir su nombre, decidir su lema y lo que le hace tenebroso, elegante y aristócrata. Esto se define con una palabra o una frase corta. Lo que te hace tenebroso puede ser eh, la manera en la que tienes de quedarte mirando fijo a las personas o de mirar más allá sin hacer nada o eh, el traje de rojo sangre que siempre llevas, qué es lo que te hace elegante, puede que sea ese vestido con el que parece más que vuelas y te deslizas y no andas, puede que sea tu manera de hablar, Puede que sean tus conocimientos, igual definir qué es lo que te hace aristócrata, quizás sea la desgana con la que haces las cosas, o quizás sea el refinamiento con el que hablas y te miras a los demás, o tu erudición, quién sabe. Pero es una de las cosas que tienes que elegir. Y luego otra de las cosas que se reparten son tus cualidades. En Raven el juego de rol no importa cómo eres de fuerte, ágil, cómo es tu constitución, cómo es tu inteligencia, tu sabiduría o percepción. Todo esto no importa. Lo que importa es cómo haces las cosas. Cómo vas a hacer esos giros que vas a disparar. Y para ello es importante cómo eres tú y cómo es tu personalidad. Así que hay seis rasgos de personalidad entre los que se van a distribuir los rangos que te ofrece Raven. Son la personalidad creativa, que es que realiza las cosas eh, guiándote por lo irracional, lo inesperado, de una forma inventiva, eh, con este impulso inventivo. Es decir, tus tu acciones son espontáneas, son creativas. Eh, puede que seas una persona más culta. Y que sueles actuar recurriendo a los conocimientos que tienes, a tu erudición, a los estudios que tienes. Eh, te informas siempre, te preparas antes de hacer las cosas. Y esto, bueno, se aplica a acciones de conocimiento o de indagación. También puedes ser eh, una persona orgullosa. Y sueles actuar guiándote por este orgullo, por este enfrentarte a los demás sin dejarte pisotear por nada ni nadie. Puede ser un orgullo agresivo, autoritario, desafiante. O puede ser un orgullo mucho más sutil. Un orgullo silencioso, moderado. De estos de los que la venganza se sirve en plato frío. Se aplica a acciones que se realizan con determinación o que confrontan algo. Sobre todo, autoridad. También eh, puede ser pasional. Y actuar sin meditarlo mucho, dejándote llevar por lo que te dictan tus emociones, ya sean buenas, malas, buscando uh, sentir el momento al máximo. Se aplica a acciones irracionales o temerarias. Y por el contrario, puedes ser más bien racional. Es decir, puedes actuar de una manera pensada, moderada, analizando los pros y los contras de lo que vas a hacer, yendo a conseguir el mal menor o el bien mayor. Eh, es difícil que saltes eh, a reaccionar de forma pasional o es también muy complicado que te influencien o manipulen. Se aplica a acciones en las que observes y actúes con precaución. Y por último está el rasgo sanguíneo. Eres una persona sanguínea. Actúas de forma física, con destreza, con fuerza. Eres pragmático. Eh, necesitas hacerlo ya y necesitas derribar esa puerta. No vas a abrirla con sutilezas, hay que echarla abajo. Pues esto es sanguínea. ¿Qué indica... ¿Cómo eres más o menos? Pues yo me imagino este eh, hexágono en el que tienes un pico más hacia un lado, otro piquito menos hacia otro y un pico completamente hacia adentro según cómo sean las diferentes partes de tu personalidad. Pues estos rasgos ocurren ocurre lo mismo. Vamos a tener que distribuir la siguiente puntuación. Tres puntos, dos puntos, dos puntos, un punto, un punto y cero. Estos seis valores los vamos a distribuir, tres en el rasgo de personalidad más importante, Dos en los menos importantes, pero aún así importantes. Uno en los menos importantes y cero en el que no es importante en absoluto o lo que nuestro personaje no es en absoluto. Estos valores van a determinar el número de dados que vamos a tirar cuando mediante una acción disparemos un giro y tengamos que tirar. Es decir, si tenemos tres en racional y estamos realizando una acción de forma meditada de forma estudiada, observada y precavida, pues vamos a tirar tres dados Corbus porque le vamos a poner aquí un 3. Y si por el contrario no somos para nada pasionales si es cero y en un momento dado nos dejamos llevar por la pasión, pues no vamos a tirar ningún dado porque no hemos puesto cero ahí. Luego también otra de las cosas que se definen son las tendencias inquietantes, que es... Eh, ¿Por qué sois inquietantes? Eso que siempre hacéis, que os vuelve inquietantes y que os eh, eso sale también, se os da también. Suele definirse con una frase. En los libretos de personaje tenemos una serie de frases con huecos eh, en los que podemos coger las sugerencias que nos da Daniel P. Espinosa y las vamos a ir encajando para formar esta frase o podemos inventarnos una a nosotros. Cuando hagamos algo en donde se aplique esta tendencia inquietante, vamos a obtener un dado corbus de bonificación en la tirada. También vamos a definir la maldición corbus. Es una maldición evocadora. Eh, suele tener el gusto de uno de los relatos de Poe. Y también Daniel nos eh, da una serie de sugerencias que podemos ir uniendo en frases para dar nuestra maldición o bien podemos generarla nosotros. Y por último, y esta es opcional, pero a mí me parece muy importante, es tu enigma personal. Tu enigma personal es propio del relato y va a aportar misterio. Es algo siniestro y desconocido para ti y para todos. Algo que ha ocurrido en tu pasado y tratas de ir desvelando sesión por sesión, relato tras de relato. No, puedes, no tienes por qué resolverlo en una sola aventura, que aquí llaman relatos, sino puede ser formar parte de un solo arco. Su creación es opcional, como digo, pero bueno, también hay una sugerencia por parte de, de Daniel para crear este enigma... Y nosotros podemos crear en nuestro propio. Tiene que ser algo muy ambiguo, muy abierto. No, no sabemos quién ni por qué. Puede ser algo tan abierto como quién me busca la ruina cada vez que hago mi magia y está relacionado con mi persona amada. No nos dice eh, nada, pero ya nos da un pie para empezar a buscar. Y hay una acción que podemos invocar en un momento dado y, y decir... Esto está relacionado con mi ánima personal y la voz tenebrosa puede incluir esto en el relato cuando se invoque. Y bueno, nada más. Eh, no me lío porque el vídeo ya se me escapa de tiempo. Eh, estos son los personajes Corvus y así es como se comienza a crearlos. Luego en la sesión cero vamos a terminar de personalizarlos nosotros solos junto con la otra mesa generando una muy buena interacción como veremos uh, con... Eh, generando la familia las relaciones entre los personajes las relaciones con personajes no jugadores y creando nuestros aposentos nuestra ala de la mansión etcétera, etcétera así que bueno, os conmino al siguiente vídeo espero no haber sido muy pesado y nos vemos en la cuarta entrega la sesión 0, hasta luego